0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unlustig. Worüber es heute geht, lasse ich euch mal kurz raten. Und zwar, warte, ich gebe euch kurz einen Hinweis. Ja, richtig, es geht um Klatschen und zwar für die Pflege. Äh, heute ist der Marcel wieder zu Gast, äh, der auch schon in der Folge über Homosexualität zu Gast war. Und neben seiner Homosexualität hat der Marcel auch noch einen richtigen Beruf. Und zwar er arbeitet in der Pflege. Marcel,
1: erzähl mal, was du machst und seit wann und überhaupt. Oh je, was ich mache. Also ich arbeite in der Pflege. Das schon seit, oh lass mich lügen, zwölf Jahre. Also seitdem du schwul bist. Genau. So ist es. Nein. Hat nicht damit angefangen, aber ja, eigentlich genauso lang. Ähm, arbeite ich auch in der Pflege. Ja, im Moment arbeite ich in einem Pflegeheim. Mhm. Ja. Mit 40 Bewohnern auf einem Wohnbereich. Das ist das ein geschlossener Wohnbereich? Nein. bei uns das Ist so eine das Tagespflege? Nicht. Nope. Aber also die Leute wohnen auch da? Genau. Also ganz normal. Wir sind nicht geschlossen. Die können rein und raus, wie sie möchten. Gerade zwar nicht so, wie sie möchten, aber ja, es hat ja seine Gründe.
0: Äh, ja, ich weiß ja nämlich nicht, ob die Leute, die das hören, das mitbekommen haben. Es gibt seit äh, März, Februar, März <lacht> 2020 so einen Trend, der nennt sich Corona. Und der hat uns alle ja ziemlich beeinflusst. Ja. Ähm, wann hast du denn
1: speziell auf der Arbeit Corona wahrgenommen? Also wahrgenommen eigentlich schon relativ früh, selber betroffen, relativ spät. Was meinst du mit äh, wahrgenommen relativ früh? Wann? Ähm, also ja, ja, fast gleich zu Beginn der Pandemie war natürlich schon das ein großes Thema, auch bei mir auf der Arbeit. Zwar nicht direkt in meinem Umfeld, aber klar, uns in der Pflege hat es natürlich auch gleich in alle Himmelsrichtungen erwischt. Ähm, jetzt speziell
0: bei euch im Pflegeheim. Wir machen, ich mache das eigentlich immer so, dass ich, wenn Leute äh, hier über ihre Arbeit reden, dass man eigentlich nicht unbedingt das Haus nennt und genau den Ort, wo die Leute arbeiten, einfach aus datenschutztechnischen Gründen. Ich meine, jeder, der dich kennt, weiß, wo das ist, aber es gibt, sollen ja auch Leute hören, die weiter
1: weg sind und die dich nicht kennen. Yep. Ähm, sind bei euch viele gestorben? Lass mich überlegen, wenn ich so. Wenn wir jetzt nur von meinem Bereich ausgehen ja. oder also von meinem ja. Sind mehr gestorben wie sonst? Ja.
0: Glaubst du, dass die alle an Corona gestorben sind? gleich die hammerharten Fragen
1: aber ich sagen, So richtig Spiegel-TV,
0: Stern-TV im Studio, jetzt sagen sie
1: mal. Also, es geht es nicht ist darum schwierig zu sagen. Nicht, dass
0: wir uns beide falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass du jetzt hier anfangen sollst, Corona zu leugnen und diese ganzen Spinner-Theorien zu bestätigen, sondern einfach, dass du selbst glaubst, sind die an Corona gestorben? Oder sind die mit Corona gestorben?
1: Ähm, ich würde also wenn ich es jetzt so betrachte, würde ich sogar sagen, dass es so war, dass sie daran verstorben sind, weil das war schon wieder einige das hören und sagen, wie kann ich das? Ja, das ist doch ganz aber, aber es ist wirklich so, weil es waren unter den Betroffenen, die getestet wurden, auch positiven Leuten auch Menschen dabei, die es hätte nicht dahin gerafft, wenn das nicht gewesen wäre. Das ist
0: nämlich jetzt mein, äh, mein nächster Punkt gewesen. Weil es gibt ja ganz oft, dass die Leute sagen, na ja, die wären ja eh gestorben. Ja. Aber was? Also wie würdest du denn das jetzt ausmachen, dass die Leute, wo du sagst, die hätte sonst nicht dahin gerafft? Wie nimmst du denn diese Krankheit wahr? Also ich meine, weil du bist ja am Ort des Geschehens. Ist es nun mal so, dass in Altenheim, Seniorenheimen, das sind so die Punkte, wo die meisten Infizierten sind, wo die meisten Leute auch, würde ich mal sagen, so sterben dran, ne? Ja. Und äh, wie nimmst du denn dieses äh, Coronavirus wahr? Also,
1: ne? Ja. Wie verhalten
0: sich, wie hält sich denn der Krankheitsverlauf? Wie geht's denn den Leuten?
1: Also, um es mal jetzt so aus meinem beruflichen Alltag zu übermitteln, mhm. ähm, habe ich es so wahrgenommen, dass. Leute sehr schnell, nachdem sie irgendwie infiziert waren. Wir haben ja Gott sei Dank die Schnelltester können testen, was wir natürlich auch machen, um einfach für uns selbst oder für die Bewohner oder Angehörige ähm, das Sicherheit zu Das sind Mund-Nase-Schnelltests, mal kurz zwischenzufragen. Ja. Okay. Ähm, ja, nach, wir haben halt selber gesehen, wie schnell die Leute, nachdem sie positiv waren ob sie es wussten oder nicht, oder selber noch überhaupt wahrnehmen konnten, dass sie positiv sind oder nicht, einfach aufgrund einer Demenz oder so,
0: ja.
1: ähm, hat man gesehen, dass sie sehr schnell abgebaut haben zum einen, ähm, sehr verhaltensverändert waren, was eigentlich nicht so üblich ist. Auch selbst wenn es eine Demenz ist, was derjenige hat, war es sehr stark zu erkennen, dass die Leute sehr verändert waren und kurz danach eigentlich verstorben sind.
0: Glaubst du einfach, dass Corona, weil, also ich meine, wir wissen, dass es diesen Virus gibt und wir wissen, dass diese, diese Pandemie uns jetzt ja alle schon eine ganze Weile beschäftigt, ziemlich genau eigentlich ein Jahr, wenn ja. man es genau will. Ne? So, also, und dass es ist, quasi durch die Medien ging und dass es bei uns ein Thema war, ja. dass das über die ersten Lockdowns geredet wurde und so weiter und so fort. Äh, Glaubst du quasi, dass einfach Corona an sich alles schlimmer macht, wenn die Leute krank sind und einfach vieles beschleunigt? Oder gibt es auch kerngesunde Leute, in Anführungszeichen kerngesund, die bei euch Corona bekommen und versterben dann einfach dran?
1: So, Also so war es jetzt auch von mir gemeint. Also wir hatten welche dabei, die wirklich, ja was heißt gesund, aber jetzt keine Anzeichen dafür hatten, dass sie jetzt versterben. Also die wirklich topfit waren, auch vom Alter, sage ich jetzt mal, nicht so grenzwertig alt waren, dass man sagt, die würden jetzt gleich morgen irgendwie umfallen.
0: Wurdet ihr im äh, Pflegeheim, im Seniorenheim, wie auch immer, äh, in der Pflege, wurdet ihr speziell geschult? Gab es denn wirklich Schulungen, wo euch erzählt wurde, was Corona ist? Oder hieß es einfach nur, hey, jetzt müsst ihr mal ein bisschen mehr die Hand desinfizieren und waschen und gucken?
1: Naja, das hat man ja. ja schon von überall her gekriegt, sage ich jetzt mal, was jetzt so die Hygieneregeln angeht. Klar, wir haben auch Schulungen bekommen, was ähm, die Hygieneregeln betrifft, wie zum Beispiel, wie ist das Verhalten, auch wenn wir Corona auf den Bereichen haben, wie müssen wir vorgehen, wie müssen wir uns verha äh, verhalten. Genauso wie die Schutzmaßnahmen mit ganzen An- und Auskleiden, dies, das, jenes, haben wir natürlich auch von denen bekommen. Klar, da stellt sich keiner hin und sagt, wir erzählen euch jetzt mal, was Corona ist, weil das schenken sich die meisten, weil sie sich sagen, es läuft Das bekommen die Leute ja eh mit, so ungefähr, ne? Ja.
0: ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil eigentlich kommt was, was neu ist, in Anführungszeichen. Ja. Und dann heißt es nur im Prinzip, naja, jetzt irgendwie öfters die Maske wechseln und gucken wegen Besuch und bla. Wie ist es denn bei euch momentan aktuell, Stand heute, äh, mit den Corona-Regeln? Also, äh, was ist anders als sonst? Was sind so die Hauptsachen, die dir einfallen jetzt spontan, wo du sagst, das ist jetzt anders wie vor zwei Jahren?
1: Naja gut, wir müssen die Masken tragen, mhm. was ja schon mal sehr einschränkt. FFP2-Masken von Anfang an oder ja. auch... Äh... FFP2. Okay. Ähm, dann natürlich die Schutzkittel. Mhm. Dann die ständige Desinfektion, der geringe Kontakt zu Bewohnern. Der vorher vielleicht herzlicher war. Natürlich. Das ist ein riesengroßes Thema. Das haben für... wir natürlich auch
0: nicht vergessen, dass es viele Omis und Obis gibt, die sehr darunter leiden unter dem sonst üblichen ja. Kontakt ja. und damit meine ich jetzt nicht irgendwie dass du hier mit dem Opa in der Pause mal rumknutscht sondern einfach <lacht> dass, dass die Oma mal in der Arm genommen wird dass du sie so mal drückst oder sowas oder so, dass das, das halt jetzt alles ein bisschen anders ist oder
1: ja die Leute haben halt auch ihre Bedürfnisse die Angehörigen sind halt nicht 24/7 da und wir ersetzen ja so gesehen die Besucher dann auch oder die, die im ähm, persönlichen Kontakt. Genau. Und da fehlt es halt schon. Man kennt halt so seine Leute, man hat so seine Bezüge und klar, es gibt halt auch mal Bewohner, die dann sagen, ach komm, lass dich mal in den Arm nehmen oder sonst irgendwas. jetzt Sagst einfach, du dann speziell, nein, Gisela, ich habe, du weißt doch. <lacht> ich habe, du weißt doch, nein. Also im Moment, ja, wir müssen halt klar auch zu unserem eigenen Schutz ähm, da ein wenig Rücksicht oder halt natürlich auch drauf verzichten, weil wenn man es so nimmt, ich mache meinen Job gerne und auch so, wenn die Leute Omis und Obis ähm, kamen und haben gesagt, hier komm, lass dich mal drücken, war ich der Letzte, der gesagt hat, äh, nee, stopp, erstmal hier so eine Armlänge Abstand, sondern das macht man dann, weil man hat einen gewissen Bezug nach einer gewissen Zeit zu den Leuten und ja, da sagt man nicht nein. Hast du dir,
0: hast du öfters mal Situationen gesagt, weil du jetzt gerade gesagt hast, so mit dem in den anim oder so, oder, wo du gesagt hast, okay, du weißt jetzt, was die Regeln sind, aber scheiß drauf. Also, was ich damit meine, ist einfach, dass dann doch die Menschlichkeit überwiegt.
1: Natürlich. Kannst du,
0: ich ich meine, deswegen, ich, ich sage jetzt, wir sagen ja bewusst nicht, wo du arbeitest. Mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt dich oder
1: oder irgendein Haus schlecht machen will. Ich denke, das ist in jedem Pflegeheim genauso. Ich gerade sagen. Nein, also, wenn ich ganz ehrlich bin, Klar, habe ich auch mal Ausnahmen gemacht, weil ich halt auch ein Mensch mit Herz bin. Sag jetzt mal, wenn... Sonst wäre es ja eine... nicht in der Pflege. Genau. <lacht> Nein, nee, aber ich... wenn da jetzt eine ältere Dame sitzt, die weint, weil sie keine Angehörigen sehen darf oder so, da gehe ich nicht dran vorbei und sage, "Ist mir Bums, ich darf dich nicht umarmen, guck halt, wie du <lacht> klarkommst, sondern <lacht> ich gehe halt trotzdem hin. Ja, klar, jo. es ist eine Gefahr für sie und es ist eine Gefahr für mich. Du hast ja sicherlich auch
0: äh, Bekannte, Verwandte, wie auch immer, die in der Pflege arbeiten, nicht nur bei euch im Haus. Ne? Ja. Ähm, wie würdest du denn in ein paar Sätzen die allgemeine Lage momentan speziell in der Pflege
1: äh, ja, bezeichnen, beschreiben, betiteln? Wenn man es ganz genau nimmt, sehr traurig. So Generell, weil es ist nicht mehr das, was es mal war. Wie reagierst du drauf, wenn jetzt so
0: einer, wie ich sagt, stell dich mal nicht so an, das ist dein Beruf? Hat
1: der ein oder andere recht, ja. Aber im Endeffekt, wenn man es vergleicht mit anderen Berufen, die jetzt gerade nicht irgendwie ihren Tätigkeiten nachgehen können, muss man es natürlich so sehen, dass man sagt, heul nicht rum, Du darfst wenigstens arbeiten. Ich verstehe jeden, der sowas sagt, aber es ist natürlich auf der Gegenseite für andere schwer zu verstehen, wenn wir in der Pflege sagen, wir können jetzt nicht so, wie wir eigentlich sonst gerne würden. Deswegen ist es für uns traurig. Ist deine Arbeit stressiger wie sonst?
0: Also wie vor Corona, um es mal so genau zu betonen? Ich,
1: teils, teils. Also ich muss sagen, in der Situation, wo es wirklich ausgeartet ist mit dem Corona, also halt auch bei uns, mhm. ähm, war es definitiv sehr stressig, weil man musste ganz präzise auf alles achten, sollte man natürlich jetzt auch noch, aber da spielt ja dann spielen mehrere Faktoren mit, weil du auch selber weißt, okay, eine Sache, die ich jetzt falsch mache und ich könnte selber infiziert sein, ich könnte Überträger sein, wie auch immer. Und natürlich sind es dann Faktoren, die für dich Stress machen und diesen Stress produzierst du ja dann auch auf deine Bewohner, was natürlich dann auch... Bewohner und Kollegen auch. Und oder? Kollegen, ist natürlich. Auch, natürlich. Und ist, es,
0: ist es jetzt so, würdest du sagen, dass äh, seit Corona da ist, präsent ist, ähm, sind die Krankmeldungen auch innerhalb der Belegschaft mehr geworden? Natürlich. Also ich rede jetzt nicht nur von eurem Haus, sondern halt einfach generell in der Belegschaft. Generell, ja. Dass viele Leute sagen, boah, nee, ey, bevor ich mich da anstecke, bleibe ich lieber im Arsch zu Hause und lass mich mal krank schreiben.
1: Ja. Ne?
0: Leider das ist, ja. Es ist halt, ja. Und das, ich meine, das ist natürlich dann schwierig, wenn die Arbeit mehr wird und die Kollegen weniger. Ich meine, diese, dass die Pflege teilweise unterbesetzt ist, äh, je nach Einrichtung, ist ja kein neues Thema, ist ja eher ein altes Thema.
1: So ist es.
0: Ähm, und das hat ja Corona nicht unbedingt besser gemacht. Nee. Ähm, würdest du sagen, weil es ja auch viel diskutiert wird, weil deswegen habe ich auch dieses mit dem Klatschen am Anfang gemacht, weil es ja, <lacht> ja mal dieses gab. Komm, wir stellen uns abends um halb neun auf den Balkon und klatschen mal für alle, die in der Pflege arbeiten, als Dankeschön für ihren Einsatz. Findest du, der selbst in der Pflege arbeitet, hast du einen Corona-Bonus verdient?
1: Schwierige Frage. Beantwortet es. Sag, wie du es <lacht> denkst. Du Schwein. <lacht> du Schwein. Also, ich muss ja sagen, ich habe einen bekommen und was in der Situation... Komm, wir reden mal jetzt
0: über das Geld. Wie viel hast du
1: denn bekommen? Komm, sag mal. Das verrate ich Nein, nicht. Nein, Marcel. Kommentar. Hast du, ist, das,
0: ist das bei eurem Haus unterschiedlich? Hat der Chef mal, kann das ein Haus oder, also kann das ein Haus selbst bestimmen oder gibt es jetzt einfach, wie jetzt hier die aktuell die äh, Leute der mit Grundsicherung, ich wollte jetzt halt Harzer sagen, weil das mhm. wäre so diskriminierend, die bekommen jetzt einen 150-Euro-Bonus, da ist ja klar, wie viel die bekommen. Mhm. Also ist es bei dir anders? Aber das ist mehr für... wie 150 Euro, das weiß ich an im Blick.
1: <lacht> Natürlich war es mehr, aber auch da durfte ja entschieden werden. Je nach da Haus und ja Einrichtung, es
0: die... kommt ja vielleicht auch drauf an, ist es staatlich, privat, da, genau. wie wird es finanziert? Klar, genau.
1: da waren ja auch Unterschiede und ich muss sagen.
0: Hast du von den Angestellten, äh, nicht Angestellten, Angehörigen, deiner, wie sagt man da, Bewohner, Patienten, mhm. mehr Trinkgeld bekommen, seit es Corona gibt?
1: Weniger? Wir bekommen gar keins. Marcel, das geht ich, alles. Habe,
0: ich habe Zieldienst gemacht bei den Johannitern hier in Hanau. Ich habe in Frankfurt am Flughafen in dem Betreuungsdienst gearbeitet. Angenommen, nur angenommen. Mhm. Du würdest jetzt in einer Einrichtung arbeiten, in der man Trinkgeld annimmt. Würdest mhm. du dann sagen können, es ist mehr oder weniger geworden? Oder gar kein Unterschied, da du es ja eh nicht annehmen darfst? Also ich würde sagen...
1: Ja, doch. Ich würde sagen, es mehr.
0: Also wir als reden jetzt gar nicht mal von dringend, sondern einfach von Dankbarkeit. Also sprich, dass ich, dass die Angehörigen realisieren, ihr habt mehr Stress.
1: Das ja, da kann ich auch sagen, waren Angehörige jetzt aus meinem Umfeld oder meiner Arbeit mhm. sehr großzügig, die auch wirklich in gewissen Abständen für die Pflege, also sprich für uns als Personal Kuchen gebacken haben, den bei uns vorbeigebracht haben, die uns mit Schokolade überschüttet haben, einfach nur um zu zeigen, wir sind, wir wissen, was ihr das habe ich auch. Reistet. Das
0: gehört jetzt, was sich hier, man kann ja Namen nennen, ich werde ja für nichts bezahlt, zum Beispiel <lacht> Pizza Calimero, habe ich mal gehört, die haben, glaube ich, im St. Vincent's Krankenhaus hier in Hanau genau. einen Haufen Pizze, äh, Pizzen spendiert gehabt. Ja,
1: bei uns war es Red Bull,
0: <lacht> dann hat er euch mal hier Palette Red Bull gegeben. Hast du die dann auch nur da getrunken oder hast du mir nach Hause genommen? Nein, oder? nur da. Nur da. Natürlich ähm,
1: soll ja auch.
0: Jetzt ich weiß, Hochschul also ich habe ja auch Bekannte und äh, also nur Bekannte, keine Verwandten, aber Bekannten, die in der Pflege arbeiten. Und da weiß ich jetzt äh, von einer Person bewusst, dass es so war bei denen in der, was seit es Corona gibt, ist ja diese Besuchsbeschränkungen wurden ja immer mal ein bisschen gelockert, dann wieder strenger gemacht, wieder gelockert, strenger. Und da ist es ja dann so, dass zum Beispiel irgendwie nur noch eine Person kommen darf und diese Person darf nur noch ins Haus, wenn sie einen Corona-Schnelltest macht. Äh, wie ist es denn mit Leuten, die sich weigern, einen Corona-Schnelltest zu machen? Wie ist das bei euch im
1: Haus? Dann Einfach ich...
0: ohne Wenn und Aber, hau ab, du Schwein?
1: <lacht> Zwar nicht so, ein bisschen freundlicher, aber ja, wir sagen hauen ab, dann... Hauen dann, Sie dann... ab, Sie Schwein. Genau. Nein, aber dann geht's halt nicht. Weil Jetzt wir... ist aber so
0: zum Beispiel, weiß ich, von einem Bekannten, da ist es auch so in der Einrichtung, wo die arbeiten. Das heißt, die Besucher dürfen nur noch rein mit einem Corona-Schnelltest. Und da es einige gab, die sich einfach geweigert haben, diesen Schnelltest zu machen. Die haben dann folgenden Trick angewandt. Die haben die Angehörigen einfach mit nach Hause genommen. Weil der Bewohner eures ha Wie ist es bei eurem... Wenn jetzt, ich jetzt bin, jetzt bin jetzt der Herbert. Bin 80 Jahre alt, bin bei euch in Pflege. Und weiß, man buh... Unsere Frau, wir reden zu viel hessisch, also meine, mhm. äh, mein Sohn und seine Frau wollen mich besuchen. Äh, und die sind aber keine Fans von diesen Schnelltests oder generell von den Tests und Corona und bla. Und die nehmen mich einfach mit raus. Was passiert mit mir, wenn ich wieder zurückkomme? Muss ich einen Schnelltest machen oder darf ich einfach auf mein Zimmer gehen? Sagen wir mal ehrlich. Ich, es ist jetzt nicht nur auf euer Haus bezogen. Ich weiß, dass das also, überall
1: so ist. Ich wollte gerade sagen, es ist... Überall so, dass die Leute dann wieder kommen und auf ihre Zimmer gehen. Ohne einen Test? Yep. So, jetzt haben wir nämlich das halt. <lacht> nee, was ich damit meine, ist halt einfach, das ist
0: halt auch was, was man was ich mir wünsche, persönlich generell auch nicht nur auf die Pflege bezogen ist, was wir alle aus dieser Corona-Pandemie lernen sollten, egal ob wir als Normalo-Bürger, ja. als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, äh, auch die Politik ähm, dass man vielleicht das nächste Mal besser vorbereitet ist und ein Schritt weit logischer denkt. Ja. Es ist vollkommen in Ordnung, dass man sagt, man muss die Bewohner schützen, indem man sagt, Angehörige äh, müssen sich testen lassen, weil wir können nicht riskieren, dass wenn die dann durchs Haus laufen, da ist ja nicht nur der Herbert, der Baba, sondern halt irgendwie auch noch die 39 andere, die äh, du anstecken kannst. Was natürlich dann blöd ist, wenn der Herbert raus kann und kann die Krankheit wieder mit reinbringen. Ja,
1: aber jetzt gut, muss ich ja sagen, das waren noch zu den gelockerten Zeiten. Mhm. Jetzt sind die Tests ja auch da, also wir bekommen ja für die Bewohner auch extra Tests. Heißt, jetzt, wenn das jetzt Ihr testet wird, also quasi heißt, eure Bewohner regelmäßig? Genau. Um das jetzt. jetzt mal hier auch nicht so
0: darzustellen, als ob irgendwie die Bewohner nie getestet werden, genau. ist ja egal, ob die Corona haben.
1: Jetzt, Wie oft werden die getestet? Jetzt, ja. Also jetzt ist es so, dass wir zweimal die Woche, so war es zumindest, bevor ich in den Krankenstand gegangen bin. Hast also du, bist krank? Ja. Okay. Ähm, nee, Darf man fragen, was du hast? Ich? Ja. <lacht> Zu viel. Nein, der Rücken, nee. Rücken ist wieder leider Gottes. Hier Und ich meine, nicht, dass du mich falsch verstehst, Marcel.
0: Äh, ich meine mich darüber nicht lustig. Ich selbst weiß... Ich habe bei den Johannitern in der, im Kranken- und Altentransport gearbeitet. Weiß. Und wenn du von morgens, <lacht> wenn du von morgens bis abends
1: äh, Leute schleppst, das ja. ist egal, ob du fit bist oder nicht, da ist der so ja. Rücken nicht ungewöhnlich. So ist das. Und meiner ist sowieso schon vorbelastet. Nur von daher. Von was denn? Habe ich diese Probleme immer und immer wieder. Musst dich halt auf den Bauch legen. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, deswegen bin ich halt jetzt sehr eingeschränkt im Moment und bin aber auch wieder froh, dass ich nächste Woche wieder arbeiten kann. Zwar nur kleine Tätigkeiten. Aber ich meine, wir geht. wollen jetzt das Thema
0: Corona. Also ich meine, ich werde vielleicht bestimmt noch mal irgendeine Folge mit irgendwem über dieses Thema aufnehmen, weil bestimmt. ich denke einfach dieses Thema wird uns alle noch sehr wir lange beschäftigen. Ja. Was glaubst du denn persönlich, wie lange?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke Glaubst aber Glaubst du, dass mal. wir
0: jetzt... Wir haben jetzt, wenn wir es aufnehmen, Februar. Mhm. Glaubst du, dass wir im Sommer ganz normal im Garten sitzen und grillen? Abgesehen davon, dass
1: unser Hof bis dahin in der fertig ist. Äh. <lacht> <lacht> Wobei, wenn das jetzt die Heidi hört... Also, eigene ist Einschätzung war. ist... Nein. Ja. Ich glaube, bis dahin ist noch nicht alles in trocken. Ich habe
0: ähm, neulich gelesen... Eine, also, man liest ja viel... Mal hier manchmal, zu viel. Ja, manchmal liest man echt zu viel, weil manchmal sollte man auch einfach mal den, das Internet, Zeitungen mal mal weglegen ja. und es sich nicht alles reinziehen. Da habe ich eine Aussage von Macron, dem französischen Präsidenten und unserer äh, Grand-Dame äh, Angela Merkel äh, gehört, der mir sehr in, äh, sich sehr ins Gehirn gebrannt hat, mhm. im Kopf geblieben ist, ist, die Welt nach Corona wird nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Ja. wie siehst denn du das, was glaubst du wie sehr wird Corona uns verändern die Pflege verändern oder würdest du, dann, würdest du sagen, wenn dieses Thema rum ist, ist der falsche Ausdruck aber wenn die Lockerungen wieder da sind dass dann sehr schnell auch wieder die Normalität bei euch einkehrt oder was glaubst du, was glaubst du macht das psychologisch mit den Leuten ich persönlich glaube, ja ich versuche ja auch ich meine, ich rege mich sehr viel über das Thema auch auf weil ich einfach als Selbstständiger davon seit jetzt wieder 31.10. betroffen bin oder 2.11., wenn man es genau nimmt, dem Montag, ähm, und geschlossen sein muss, äh, wollte ich jetzt sagen, ähm, ja, wie sehr uns das äh, verändert, dass wir vielleicht, wenn wir was Positives draus ziehen wollen, die Dinge mehr wertschätzen, sprich, ohne es jetzt kitschig zu meinen, ich meine das wirklich bitter ernst, weil du jetzt vorhin angesprochen hast, natürlich, wenn du jetzt läufst bei euch durch den Stift und siehst äh, durch die Einrichtung und siehst Omi weinen und normalerweise wäre die logische Reaktion, jeder geht mal hin, nimmt sie in den Arm, so übertrieben gesagt und man macht das jetzt weniger, dass man sowas wie eine Umarmung und körperliche Nähe und damit meine ich jetzt nichts Sexuelles, sondern einfach reine körperliche Nächstenliebe
1: viel mehr Bedeutung schenken sollte ja. oder wertschätzen sollte. Ja. Was das eigentlich bedeutet? Ist wirklich so. Also ich muss sagen, um jetzt auch mal das Thema Impfung so ein bisschen anzuschneiden.
0: Impfen, impfen. <lacht>
1: ähm, ich du meinst ich selber... die Mikrochips implantieren. Genau. Du hast ja schon einen. Ja, aber ich muss sagen, ich habe es selber gemerkt, ähm, weil beim Impfen war es zum Beispiel so, als wir dahin kamen, ja. war alles noch, Corona-konform, also Abstand, die ist das, was man halt so kennt. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Nachdem wir aber geimpft waren, standen die Stühle sehr nah beieinander. Bei der ersten Impfung schon? Bei der zweiten. Bei der zweiten, also wo quasi Und, die Immunität ja eigentlich, glaube ich, nach fünf Tagen erst eintritt. Genau, oder ist genau. Ähm, da hat man aber erst mal gemerkt, weil erst im Nachhinein, als die Leute dann schon so am Sitzen waren, die Leute meinst du deine und, Kollegen? Genau, mhm. also es war jetzt nicht nur von uns oder so, es waren ja mehrere aus verschiedenen ähm, Einrichtungen, aber ähm, da hat man dann erstmal gemerkt, weil ich habe es zum Beispiel nicht wahrgenommen, dass die Stühle so nah beieinander stehen und erst nachdem der Arzt, der da war, gesagt hat, wie sich, also hat uns gefragt, wie es anfühlt jetzt mal wieder mit jemandem etwas näher zu sitzen, Dachte ich erstmal so. Was eine bescheuerte krass. Frage, aber irgendwo hat er recht. Also, ja, ich dachte mir dann auf ja. einmal so, als ich schon neben mich gucke und dachte so, krass, die Stühle haben gar keinen richtigen Abstand. Ich habe es gar nicht mehr wahrgenommen, dass die Leute auf einmal so nah waren. Also für mich war es so, hm, ich bin hier und was um mich herum ist, ist erstmal weg, weil man so gewohnt ist mit dem ganzen Abstand und weiß nicht. Aber es war dann auf einmal so ein. Ein angenehmes Gefühl zu wissen, ich kann jetzt einfach mal den Kopf rüberdrehen und mich ganz normal mit jemandem unterhalten, statt in einem. Zu gucken, ob ich, wenn ich jetzt husten muss, huste ich ihn an. Naja, so naja, gut. Ja. <lacht> Aber es war ein Unterschied, sich mit jemandem mal wieder in einer normalen Lautstärke zu unterhalten, sagen wir angenehm, und nicht mit 1,50 Meter Abstand fast schon zu schreien, um jemanden was ja. zu erzählen. Du würdest erzählen. ja
0: normalerweise würdest du jetzt wenn das nicht wäre mit Corona, ja auch bei mir auf dem Schoß sitzen bei der So Aufnahme. ist es. Gar und nicht jetzt hier mit sicher. zwei Meter Abstand mit einem ja. extra Mikro. Da so werde ich zu es. auch nochmal ein Thema, äh, ein, Ding, ein Bild hochladen, weil es wirklich so ist, auch wenn man es mir vielleicht nicht glaubt. Ja. Die Leute kommen hier mit einer Maske an und erst dann, wenn sie den Abstand eingehalten haben, sich hingesetzt haben, ziehen sie die Maske ab. Also ich nehme das schon auch ernst. Und ja. Die Leute können sich die Hände desinfizieren. Man muss es ja auch irgendwo, ne? ob es was bringt, hm. Wissen wir nicht? Also, damit will ich jetzt nicht irgendwie die Corona-Leugner und Spinner da in irgendwas bestätigen, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber was du jetzt auch gemeint hast, so das der Gedanke, ist mir die Tage auch gekommen, ist, glaube ich, wenn diese Lockerungen da sind, also das, die große Befürchtung erstmal, die ich habe, ist, und das ist auch, glaube ich, die die Politik im Allgemeinen hat, ist, deswegen sind die jetzt sehr vorsichtig mit den Lockerungen, weil der Normalbürger, mhm. der Durchschnittsidiot, kann damit nicht umgehen. Das bedeutet, wenn die jetzt morgen sagen, trefft euch in Anführungszeichen wieder mit so vielen Leuten, wie ihr wollt, dann flippen sie alle aus. Ja. Dann wirst du sehen, dann wirst du hier keinen Platz mehr haben, am Main spazieren zu gehen, weil alle draußen sind auf einmal, die Spielplätze werden überfüllt sein, es ja. wird an der Rutsche zu Wartezeiten von Stunden kommen. <lacht> also das ist so, weil die Leute dann komplett ausflippen. Ist auch jetzt. Ich arbeite in der Tattoo-Szene, du wirst Kinos, Clubs, Bars, Restaurants, die werden platzen alle. Ja weil die Leute komplett ausrasten. Ich wünsche mir einfach, dass die Leute, wie schon gesagt, das Thema auch vielleicht versuchen, da was Positives draus zu ziehen, indem, indem sie sagen, ähm, wir tun Berufe, die sich jetzt zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Zeit um die Leute kümmern, Pflege, Krankenhaus, was ja mehr oder weniger eins ist, aber halt, ne? ja. Pflegeheime, Krankenhäuser, ein bisschen mehr wertschätzen die Arbeit, die sie da machen eigentlich und was das überhaupt bedeutet und dass eben auch in Situationen wie der einer Pandemie quasi die Mitarbeiter einem viel höheren, höheren Risiko ausgesetzt sind. Ich meine, abgesehen von der Impfung, die du jetzt hast ne, und die Immunität, die du jetzt hast, die 95-prozentige Immunität, ja. schützt dich ja auch, aber vorher warst du ja extrem hohem Risiko ausgesetzt, dass man das einfach wertschätzt, was das überhaupt für manche Leute bedeutet, dass wir das vielleicht auch mehr mehr dankbar dafür sind, dass wir dem nicht ausgesetzt sind. Das muss man ja auch so sehen. Weil wenn man das vielleicht aus dieser Sicht sieht, ist es dann auch so, dass äh, man vielleicht weniger sich aufregt über das Thema Corona-Zuschuss. Ja. Also ich meine, wenn man jetzt bespitzt ja. dacht, ist, wenn du jetzt 500 Euro bekommen hast, das war ein Bonus, dass du überlebt hast und dich nicht angesteckt hast. Ja. Na, weil sind, hast du mitbekommen eigentlich noch, ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende der Folge, Hast du mitbekommen, dass in Pflegeheimen Krankenhäusern Mitarbeiter gestorben sind an Corona?
1: Ja. Weil sie sich eben angesteckt haben? Ja. Auch hier Zwar, bei uns in Hanau? Zwar, klopf, 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 nur eine, aber ja. Hast du mitbekommen? Ja.
0: Kinders, was sollen wir noch sagen? Äh, wie gesagt, Nicht schön. Marcel, danke, dass du äh, so offen über deine Arbeit gesprochen hast. Gerne, gerne. Ähm, wir schauen mal, wie gesagt, äh, wir wohnen ja nah beieinander. <lacht> Vielleicht treffen wir uns das eine oder andere Mal nochmal und reden drüber. Äh, ich würde ja auch deine Mutter mal einladen, aber das
1: die Mikrofone. <lacht> das halten deine Mikrofone, halten die Mikrofone nicht, nicht
0: aus. aus. Nee, aber wie gesagt, Leute, die das hören, ähm, Corona nervt uns alle, kotzt ja. uns alle an. Wir wollen alle eigentlich wieder unser normales, altes Leben zurück, Spr wie bei mir einfach, ich will wieder freiwillig den ganzen Tag zu Hause sitzen. Außer, ne, <lacht> ähm, versucht einfach, sobald es Lockerungen gibt, viel dankbarer dafür zu sein. Dankbar dafür zu sein, dass wir die Möglichkeit haben, zu leben. Dass wir die Möglichkeit haben, dass wir Menschen haben, die wir umarmen können. Ja. Dass es uns gut geht. Und einfach das Leben ein bisschen mehr wertzuschätzen. Ne? Kann man auch sagen. So schön. So kann man sagen, ja. Alles klar, Marcel. Marcel, Möchtest du den Leuten noch irgendwas mit auf den Weg geben? <lacht> ähm, ja, wascht euch die
1: Hände. Und wascht euch die Hände, desinfiziert so schön und haltet euch an die Abstands-, Abstands und Corona-Regeln. Befolgt die Regeln und schon bald. Damit alles wieder normal werden kann. Genau, vielleicht ist dann auch bald schon wieder alles vorbei.
0: Hoffentlich. Na, schauen wir mal. Wir lassen das jetzt mal offen stehen. <lacht> Vielen Dank, Marcel. Gerne, gerne. Dass du da warst. <lacht> Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.